0: 各位好、啊，这里是老司机三人行
1: ，三人行必有老司机。啊，我是韩毅，我是今天的嘉宾，我是被杨老师和周老师邀请过来跟大家分享一下
0: 个人的购车经历的啊。对的，因为韩毅呢，其实我约他已经约了
2: ，一个月了，不止
0: 一个月了、啊，好像过年前就约他了。对对对,对，就是、两个月了，对吧？就就是在韩毅和我说他要买换新车的时候，嗯对，对吧？然后我就说你什么时候新车换好，对吧？来客串一下。老师的节目啊，啊啊、来做一下我们的节目。因为其实我们在我在早最早的时候，就是节目刚开始的时候，好像也和韩宇说过，就是让你有空的话能够来做一下我们的节目、啊。转眼是不是已经两百多期了？啊，对的，一年多了嘛。对，我们是从其实正式开始，应该是从去年的一七年的一月份开始的，好像现在已经是一八年的三月份了，已经啊，就是已经十四个月过掉了。那个这个时间过得还是非常的。快啊！嗯
2: ，啊，对的，在这个过程中啊，就是我们也聊了很多和汽车相关的东西，对我们也一直倡导说我们要理性用车，但是今天韩毅呢，他就是用车的经历啊，就乍一看好像都不是很理性，对但是之前我们就私下也聊了一下嘛，其实，在不理性当中也有理性的成分在里面。我现在介绍一下，就是韩毅呢，我最早认识他的时候，我们是同事，嗯，对，对吧？然后那个时候，杨老师呢是我们的供应商
0: 、啊。那个时候应该还不认识韩毅，韩毅是到韩毅自己出来创业的时候，我才认识了对，差不多那个时候
2: 。啊，对，那个时候我跟韩毅同事。然后那个时候，韩毅的第一辆车，一辆 Polo。嗯。应该一点四的。
1: 一点四的自动挡。一
2: 点四的自动挡。嗯。然后那个阶段呢，他就张罗着要换车了。<笑>然后那时候我就问他，我说：“我说韩毅，你想换个什么车？”他跟我说要换个高尔夫。他比较含蓄啊，就讲那个。我我本来以为可能是普通版的高尔夫，那我就说啊、哦，你现在一点四，那加个 T 一点四 T 那都不是的，要二点零 T。那么大家知道了，就是二点零 T 的高尔夫是高尔夫的 GTI 版本。当时好像还蛮难买到的吧、嗯？这个车
1: ？嗯，当时是加价的，加价的
2: 。啊，就是好像有点不太理性啊。嗯、
1: 那时候加了多少钱还记得吧？那个时候加了一万块。呃，这个是个很有趣的故事，我可以跟你们分享一下。这的确是蛮感性的，像刚才杨磊说的一样，就是这个购车真的是一个感性的过程，因为。Polo 是一部非常好的车，大家也知道，就是而且就是非常嫩草，对吧 ？Polo 也是很
0: 多就是小伙伴就是在二十岁或者二十二岁左右就是都很想要的一辆，哎、对对对真的是真的是第一辆车嘛？对
1: 我至今非常怀念那部车，然后我还改了个颜色，改成现在非常少见的这种深紫色。然后那说回来，就是这是一部非常好的车，其实开了以后就是自我感觉也是蛮好的。然后那个时候会有纠结的，纠结很简很简单，就是当时手上有一点点小钱，那一点点小钱，你会觉得说这部车还不错，但是你是不是可以换一部新的车？可以升一下级、嗯，对，所以会纠结相当长的一段时间。当然也看中了 G T I， 然后看中了 G T I， 那当时 G T I 是全国缺货的嘛，对吧？大家都知道。然后缺货嘛，那当时你肯定会做了一件事情就是问几家经销商，哎，你们什么时候到货？那经销商会跟你说，我们这里没有货的，你要么就加价提。然后我我就自然会问说，哎，你加加多少钱？都统一的口径，都是加两万块钱，加两万、嗯，加两万块钱。所以，那我就说，那这样子吧，我无所谓，反正我手上也没有现金那、呃。那个手候两呃那个那个那个时候还是要二十五万，二十五万多的，二十五万八的。那那怎么办呢？我说，哎，那我就排队排着嘛，等到你哪一天不加了，我就可以顺直接就提掉就可以，这和我还可以攒一点钱。所以我当时就找了一家经销商，然后就在那边挂着。然后等，然后经销商会搞笑的会提醒我说：“你不要等啊，等了没有用到。”去年有一个人刚刚上市的时候在我们这边等，等到现在都没有等到，对吧？他偶尔会给我打个电话。然后这个事情还特别巧合。然后那一天是哪一天？我已经记不得具体日子，但是可以查，那一天是日本发生海啸的那一天，就是日本那个就是东京的那个海啸海啸，然后包括核电站什么事情，说哎呀死了好多人啊什么的，然后这个画面也很吓人。那天是星期五的下午，我记得很清楚。海啸结束，地震结束，然后我们在这个公司里面地，因为地震嘛，还摇了摇，上海是有震感的，这个很清楚。然后在那个以后的十分钟，莫名其妙的，我接到经销商的一个电话，经销商打过来就说：“哎，先生，我们这边的 G T I 到货了，你要不要考虑一下？”我说：“你们不是要加价吗？”“对啊，但是我们这个这两天有两部车，所以我们老老板决定说，这个你可以少加一点，本来加两万，加一万五就可以了。”我说：“我那个时候就纠结了一下。”因为,为什么？刚才我看到了很多，其实还蛮惨的画面。我就觉得人生、生命脆弱，生命脆弱。那如果是这样子的话，为什么不及时行乐？这个时候就有感性的成分在里面。对。然后我当时就松了一个口，叫做说两万块降到一万五没有用，你一万块的时候再来再来给我打电话，然后我就挂掉了。结果个操劳半个小时以后，一万块跟我打了个电话说：“先生，我跟老板申请过了，一万块，你明天来提车吧。”然后我就纠结了，再纠结了半个小时，还是刚才那些画面。后来又有新的画面来了，更惨，你知道吗？什么车飘走了，房子也飘走了，然后还说，哎呀，这个那边要什么核爆炸什么的，这种各种各样的新闻。那这个时候就会有很多的想法。就觉得说，嗯，你赚了那么多钱，如果你自己喜欢的那部车你都没有开到过，那是一件多么
0: 遗憾的事情。啊、
1: 要及时行乐，所以第二天我就加了一万块钱把那部车提
0: 了回来。但我记得当时 GTI 加价的话好像不需要两万，因为我身边大概有另外有两个小伙伴也买那个车，他们一个是加了一万，一个是八千，而且当时如果你如果不加价的话，基本上大概等六个月。肯定是能等到的这辆车。嗯
1: ，那我觉得可能这个时间跟我应该还是不一样，可能比你还晚一点，还是要比我晚一点，嗯、因为那个时候我刚刚加完一万，我去提车的时候还有人用一万二的钱来买我这个一万的名额名额,名额、啊，最后我拒绝了，我钱都带了，算了，两千块钱，车都看到了，对吧？默默还新的，嗯、对吧？就觉得快点开到一部新车挺开心的，就开回去了
2: 。GTI 之后第三部车。嗯<音>，是一辆，这个升级升的有点厉害了啊，嗯、是一辆宝马的 M 3 m 三、嗯，当然这是一台二手的 M 3对，是的，对，然后这台 M 3的话，我记得我跟杨老师那个时候特地去韩毅的公司找他，<笑>去体验一下这部车子，对吧？然后 M 3开了多长时间？嗯
1: M 三开了整整两年多一点，两年多，因为因
0: 为我记得当时是我和韩毅，我们应该是在一二年的时候认识的，对,对吧？一二年、嗯，老周其实你们认识的更早一点，我们早一点我，我们应该
2: 是一一一年的年初嘛，我到那家公司我们就认识的。对我
0: 是一二年认识的韩毅，当时是韩毅准备自己出来创业、嗯，然后也不知道怎么会找到我对吧？来就聊一聊,聊一聊，就是大家去分享分享，对，分享一下就是创业的经验啊。他会当时就问我，怎么。创业怎么弄啊？或者是再做点什么、啊？就是大家可以当时就是取经取经对取经嘛，经分享吧、嗯。我觉得当时韩毅那辆 G T I， 那我那个时候开的是宝马的幺幺八，我们还换过大概、嗯、还换过
1: 一个一个星期好像多对吧，还
0: 换过一个星期，开过那辆车、嗯。那个时候我就和韩毅，我们就变成了。好朋友对吧？经常我们一起出去玩啊、嗯、吃饭啊什么的，然后在业务上也有,有所交流。我记得应该是在一三年吧，应该是一三年、嗯，应该是一三年下半年还是在一四年的年头的时候，嗯、就我那个时候我问韩毅、嗯，我说新的一年，嗯、马上要到了对吧？你新的一年的目标是什么？因为那个时候大家都在创业嘛，都目标肯定就是赚钱嘛。那我说。韩老板，你的新年愿望是什么，对吧？你明年这就是新的一年的一个一个目标是什么？那还有那个那个时候和我说、啊嗯，他那个那个时候是这样和我说的，他说，只要谁能够让我今年赚到一辆 M 3、嗯、对，两手的也二手的也可以，对，是吧？我就往死里干，对吧？要<笑>么就死里干他，或者让他死里干我，都可以。是然后那个对、那个、啊，对对，那个时候就是，我觉得那个时候就韩英就和我说，他有一个就是 M 三的一个小目标嘛，应该可以说是一个小目,小目标。但那个时候当时看的话，就是其实这个小目标你说难吧，其实也不难，我觉得，对吧？嗯、因为我们当当时看的话，一辆二手 M 三其实也就五十万左右，对，对五在五十万左右嘛。其实真的如果你要拼一下的话，其实一年还是能够赚到这个钱的。嗯、但是只是大家心里可能都还没有那个底。嗯那直到我记得是， 16年对吧？那个时候是你 M 3是， 16年买的吧？对，一六年的时候，你微信上和我说了，嗯，对吧？你跟我说我 M 3提好了，嗯，啊，我说哦，我第一个反应就是哦，恭喜你的
2: 小目标达小目
0: 标达成了，然后我就马上把这个消息分享给了周老师，周老师，走，我们去开他的车去。嗯
2: ，对我们那时候开的时候，那辆车牌照都没有
0: ，对，是的，所以开
2: 起来还是蛮过瘾的啊，对吧？然后 M 3完了以后，那。开了两年，那现在换了一辆 M2，、啊、这里可能大家会比较奇怪，因为怎么听 M3 也比 M2 这个数字上要大一点，因为之前换车经历，可能你级别上升一点，动力上升一点，然后从高尔夫的 GTI 一下子升到了 M3， 感觉就是我们不讲那些超跑的话，其实我们平时路上能看到这些车辆的话，基本上已经到顶尖的性能了，但这个时候又。感觉又往下降了一点啊！我不知道这样理解是不是对啊？但我知道可能因为 M 二是 3.0T 的那个涡轮增压，应该双涡轮吧、啊？单涡轮啊，单涡轮。但 M 三的话是，你那个一九二的，
1: 是自然吸气，自然吸气
2: V 八的自然吸气四点零的，感觉排量也下降
1: 了
2: ，对吧？然后车车也下降，你那个车应该是两门的
1: 啊？这车门倒是一样的
2: 啊。对，我知道你那辆 M 三也是两门的轿跑嘛？对，其实搁到现在的话应，应该应该叫 M 四的嘛？啊，对吧、嗯？那么感觉车也小了，然后排量也下降了，但是因为有涡轮加持，其实加速上来讲，尤其是城市里面使用会,会更好一点啊。就是我不知道你基于这样的考虑、嗯，为什么会去选了从 M3 又降到了 M2 这种感觉？嗯
1: 、呃，两个考虑啊，两个考虑。我觉得这个还是蛮巧合的一个阶段，就是首先 M3 开了两年了，首先。必须得承认的一件事情是，这个当初的选择是没有任何的问题的，没有任何的问题， M3、没有任何的问题的 M3 绝对 192M3， 因为新款的 M3 我没有开过比较长时间，没有没有资格去好好评论它，嗯，但是192版本的 M3 一定是，我觉得在宝马整个 M 的历史上是一部非常经典和非常成功的车，所以这一点是毫无疑问的，这也是我两年以来我觉得是非常不错的一点，然后嗯，但是。再怎样的车会有一些小的缺点，这个缺点，因为这部车作为我日常的代驾车辆，
2: 代步，日常代步，通勤用常
1: ，对对对，代步车辆，通勤车辆，所以它的一些小缺点会被日常的，尤其是上海这种交通会被无限的放大。也就是说，它最大的一个驾驶上的缺点是，它在起步阶段，因为八缸，因为整个车达到了 1.67 吨，所以说它的起步其实是。就是顿挫感是比较强的，那尤其是我经常会在一些，比如说家人呐、啊、客户啊，或者我的同事啊，那其实这种感觉是会有一些问题的，这是第一。第二是说，毕竟这部车我的192的 M 3是09款的，就是第一款，后来还改成探顶了，会更好一点。但是我是09款的， 0 9款的那毕竟年数放在那边，所以宝马大家知道一些固定的问题，就是他说。保质保多少年的那些产品，到那些年份，一定是坏，而且它是不用修的，一定是坏掉。你那辆
0: M3 烧不烧机油？呃，烧机油，也烧机油。对，小、嗯、烧，小
1: 烧，基本上一万公里一升。一万公里一升，那它还可以，是还可以，不算厉害，可以，是还可以。但是如果下赛道下的烧多的话，烧的会厉害一点点。你下过赛道吗我赛道？我下赛道，我下赛道，我我基本上每两个月会至少去一次上赛道
0: 。上赛道对上赛道，上赛道、啊、开一下多少钱
1: 、啊？上赛道，因为你可以参加一些特别的，就是那种呃群嘛、嗯，就是那些就是，呃这种车会土豪群。呃，有一点有一点，当然我是当中的例外。对，就是这些群的话，那他可能会有一些就是优惠的措施。当然，他们本身不是那个群，不是很差钱，所以基本上平均的价格在八八百到一千，基本上一节一节,一节、嗯、呃，不不两节。两节基本上是在三十分钟左右，一节是十五分钟、嗯，然后两节一般并在一起跑，所以 M 3就是原厂的 M 3会在那边能够做到一些成绩。我开得很差，两分五十到两分四十五到两分五十左右，原厂的那上赛到原来 M 3自己他们官方做的记录，而且是1 9 0 M 3做的，可以开到两分三十五，其实是很快的，然后。呃、嗯，那就说回来，就是这部车在整个驾驶的过程中的体验，除了起步阶段，其实是很好的。也就是说，它到了赛道上，因为它本身的八缸自然吸气的力量，能够在高转速以后能够完整的线性的爆发出来，所以其实在赛道上体验是极好的。但是作为一部日常代驾呢，我就不吐槽它的油耗了，只比 C 6 3好。没有其次的了，因为四点零实在是太凶了
0: 。因为在那个时候，我们还有个另外一个小伙伴嘛，也姓韩嘛，也是韩老板嘛。<笑>听说听对韩老板有一辆 C 六三，对吧？这个韩老板有一辆 M 3对，
1: 烧烧油二人组，对吧？对对,对,对这个油耗真的是很厉害，五十六升的油箱，基本上四天补一次。四天补一次。啊，四天一次
2: 那就是不是在加油,、就是加油，就是在加油的路上，对吧？
1: 对。所以这部车可能这些缺点其实。不大，真的不大，我觉得不重要。但是的确积累久了，而且我开起来一年基本上要开到将近一万五到两万公里，所以其实是蛮多的。所以就有动这个念头，我想看看别的车，这个是个念头。然后去看念头了呢，有两个目标，一个目标就是呃叫做九幺幺，因为几乎就是我们包括那个赛道的群啊，包括我的修理厂啊、改车厂啊。大家的路线基本上 ，M 3后面基本上接的都是 911， 然后911有991和9911和九九幺二嘛，现在基本上看的都是9911的，就是自然吸气的 3.0 版本或者 3.6 的 S 版本嘛，然后这两部车都是不错的，然后这是第一个小目标、啊，第二个目标是说，呃，就是新款的 M 2因为从媒体的口碑上来说，这部 M 2是无限接近于 M 历史上就是口碑最好的一部了。所以想去体验一下，所以这是两个目标。当然还有第三个备选，但是第三备选没有想太多，是因为，嗯，新版本的 M3 其实新的 M3， 对，它只是在可能是在那个发动机上从动力系统动力系统上会有一些新的变化，但是从各方面的口碑以及说本身的一些属性，其实并没有做到很好，因为它本身还是很重。就是 M3 有个小的缺点就是它偏重，偏重，它有 1.67 吨，然后新的 M2 才 1.59 吨。这差八十多公斤，然后，对，然后这个车新的新款，而且你找不到它的一个特别亮点，就是给你一个理由说我一定要把老款换成新款，所以这是
0: 一个很重要的点。那这可能是因为老款在你心目中那个地位啊，非、嗯、常就是更高一点嘛，因为那辆车想了，其实想了好多年了嘛，嗯、的确是对吧？
1: 这这在相当长的一段时间是 dream car，、嗯、是 dream car。嗯那就带着这两个小目标去看了新款的车嘛。那九幺幺最后被否掉了，这也是我们刚才在讨论的一个点，就是虽然我是一个在买车阶段非常感性的人，那我可以交代一下背景，就是这个和每个人背景是其实是很重要的。我一直认为不讨论每个人的实际情况来买车的是不合理的。说为什么你买这部车，你不考虑家里人怎样怎样的？我是一个呃相对比较独立的这个人，所以说我我我。我我对于家庭来说，或者我也没有小孩或者我当然有有我的女朋友，但是我对于这部这些车的购买完全是出于个人的考虑的，我不会把精力和考虑更多的考虑到其他人身上，所以我买车整件事情完全是个人决定的。那这是一个大的背景
0: ，而且有一个取向，就是一个性能取向
1: ，呃，是一个性能取向，对的，因为我呃，自从一三年去一四年去跑了那个。梅赛德斯上赛道的那个呃 ，academy 就是驾就是那个驾驶训练营，以后我就对赛道是感觉特别好。其次呢，因为在我业务上，法拉利是我做了四年的客户，所以本身对于 F 一也有非常好的这个这个印象。我也是一个 F 一的，算是新接新进入的，但是还是蛮深蛮深。就反正你对性能、对速度，其实一直是比较迷恋的，对吧？对对对对，所以对于速度这件事情还是非常痴迷的。那说回来说，这是为什么？说我还是性能导向的，然后但是在整个性能导向里边，车是我希望能够一直开的，因为我始终坚持的一件事情是车是用来开的，所以开车，日常开车是最重要的一件事情。所以在这个过程中，你不得不考虑是说，你有没有可能其他人坐在你旁边，或者你有三四个人要和你坐同一部车。那这个时候 ，Even 九幺幺是如此的好看 ，Even 它在赛道上毫无疑问可以干掉 M 2可以干掉 M 3可以干掉所有的 M， 但是你还是会考虑他那个后排是根本没有办法坐人的，所以最后只能委曲求全的说 ，OK， 那我后面要坐人，这个时候再选择了 M 二。
0: 那其实我觉得这个倒反而不是委曲求全。这其实也是一种，就是理性的一种，就是选择吧。对，因为毕竟你还要生活嘛，对吧对
1: ？对。但是很有意思的是说，当你选择了 M2， 然后你去看了，你去看了那部车以后，你就会有很大的惊喜。这是我觉得我会在这个节目里边着重向大家推荐这部车的很重要的原因。因为曾经我会觉得说 ，M3 能够非常好的展示宝马 M 整个宝马。这个驾控乐趣的一个体现的一个极致，但是我觉得这个极致在 M2 身上被推到了一个更高的层面。这个层面是说它克服了原来我说的 M3， 包括起步阶段，包括日常驾驶阶段的一些问题。然而它因为车身更轻，但是很有意思。我前两天在停车的时候，我的轮子不小心卡到了停车库的一个边上。我是一个在倒车方面可以踩油门倒车的人。这意味着什么？就是意味着，就是这是一件很难的事情。然后我下车一看，整个停车场的那个就是机械停车场的那个宽度的下面那个底盘的宽度，和我轮毂的宽度几乎是一样的。Yeah, uh. 也就是说，什么？就是我查了一下数据 ，M 2的宽度要比原版的1 9 2 M 3宽五公分，是整整五公分。它在长度少了二十公分的前提下，它宽度高了五公分，它轻了八十公斤，所以你可以想象，如果这些数据被体现在赛道上的话，我这周日会去赛道。我还没有开过，就还没下过，就还没下半，还没下过，还没下过赛道,还过赛道，还没舍得下。虽然它已经出了磨合期、啊啊、不舍得下，对吧？对，不舍得下，真的是不舍得。但是我相信这个数据会比原来会好看很多，所以我会，我买之前我也看了之前 Top Gear 大猩猩，对吧？在那个。在 Great Two 里面推荐的这个 M2 的那些视频，我觉得 M2 应该会是这个整个宝马 M 系里面是一个非常亮眼的、很长久的一个产品。听说今年会出 M2 CS， 会把 M3 上面的双涡轮的那一款 S55 的引擎原版的植入到 M2 上。然后你可以想看一个小的点，就是 M2 为什么那么好，是因为它保留了大量 M3 的技术。举个例子 ，M 3那么重的车，大概 1.7 吧，具体的数字不好意思、哦，我真的不记得。它非常重的车，它是前四后二的卡钳的这个活塞的那个那个刹车。M 2和 M 3上面是一模一样的，所以它车又小车又轻，但是一模一样的卡钳，所以其实它的刹车性能会好很多很多。同样的，就是这样的类比的话，你会发现这部车唯一的弱点可能就是在引擎上。所以我还蛮推荐这部车
2: ，啊，对，因为之前我一直以为是那个 twin turbo 的双涡轮增压的版本，但是如果双涡轮增压这个版本如果用过来的话，那这辆车在加速上的表现更凶了，就应该，而且尤其是中高速阶段的这种表现应该会更好。就我同意韩一讲，因为韩一那辆车我开过嘛，当时我开完以后，就是我脑海里面有一句话，就是有个媒体的人讲，就是说，就192这一代，你可以买335。335的价格是，就我当然讲的全新的车子的话，它是，一半，呃，百分对 ，M 3的 60% 但是他也说到，你能享受到的驾驶乐趣也只有 60% 因为当比如说你这个车辆零到一百、一百到零连续做十次以后 ，M 3还很坚挺，但是335的刹车盘已经基本上已经不能工作了。但是他在这里讲，就当这里是很推崇 M3 的性能的时候，但是他也回过来讲，在日常用车过程过程中，嗯、呃、，4.0 自然吸气的这个版本的 M3 有个最大问题，就是一个是韩毅讲的顿挫，还有一个它低速扭矩确实没有它的335的 3.0T 的发动机在低速、嗯、低转速的时候可以爆发出那么强大的扭矩，嗯、所以有很多就是有个争论嘛，关于 M3 的 M3 到底要不要改装？嗯对吧？很多人讲 M 三在原厂车里面已经做到极致了，不需要改装。但也有一派人是说 M 三还是希望去加一套机械增压的套件，以改善它在低扭时候的相对来。这只能讲相对的扭矩不足，对吧？比我们一般的车扭矩都要足，对那我当时开韩亿那辆车的时候，其实我也感觉就是在低转速的时候，尤其城市里面通勤啊，就车速不快。我们那次在火车站附近正好遇到下班。我我就想，我选错试驾时间了。嗯，这个时候根本就完全试不出那个 M3 应有的这种
0: 功力在里面。这也是我一直一一直有的一个困惑啊，就是这个车性能肯定没问题、嗯嗯，但是在上海这么拥堵的一个交通的情况下面，开这个车真的有那么大的乐趣吗？所以，所以这是我就
1: 是选择 M2 的很重要的一个出发点，就是我会想说，有没有一部在代步上面更好一些？同时，在赛道上并不弱于这部1 9 2 M 3的，所以这是我去找 M 2的出发点的最重要的原因。那我觉得事实上是找到的，是找到的，找到的,啊、找到
2: 的。对，嗯、因为再讲回911。那其实保时捷啊，在比如说法拉利啊、迈凯伦啊这些就是大的这种超跑的品牌里面，保时捷的通勤性能已经是最好的了、嗯，它的舒适度。对，当然，相比那些跑车来讲，它的舒适度，对吧？各方面，其实作为日常通勤来讲，已经算 OK 了。这也是为什么保时捷的销量远远领先于的，也是当然了，因为保时捷入门级的车子便宜嘛。那、呃、但很重要是因为保时捷其实作为通勤车辆也是 OK 的。但是，嗯，因为考虑到就是 911， 虽然说9911应该是保时捷里面就是跑车里面唯一一部是那个。这个系列是有四个座位的。嗯，对，对因为 Boxster 也好，包括 Camry 也好， Mira, 啊，帕拉梅拉不算跑车嘛，帕拉梅拉只能算一辆商务车、行政级的轿跑。啊，对，那但是他后面的两个位置啊，就基本上是给你的包对，留的对，对，做个孩子可能都比较困难，不
1: 行，完全不行
2: 啊，完全不行。所以这两个位置只能讲是有，但是他其实是没有办法坐人的。对、啊，刚才因为韩毅刚才私下也讲，他说让我们等会去体验一下 M 二的后排、嗯，要超越我们的想象。那这个我也蛮好奇的，因为我块头比较大，对吧？嗯、等会我要去做一下这个 M 二的后排到底怎么样超越我们想象。但回过来讲，就是韩毅其实在这个过程中啊，我觉得也是相对来说从感性还是回到了理性嘛。嗯、因为其实，在你的预算范围里面去买辆九幺幺，对吧，也是 OK 的。嗯、但是他可能就像你讲的，如果上赛道的话，他可能可以更快。嗯对吧？然但是你日常去使用的话，尤其是当你比如说偶尔家庭或者说客户同事要一块外出的话、嗯，那后面那两个座位没法使用，这确实是个问题。嗯
0: ，那我们可以看啊，就是含义从 Polo 对吧、嗯、？Polo 其实当时是很多小伙伴们的当中一辆，就是很理想的一辆入门的对轿车，对吧？从 Polo 到后面让大家趋之若鹜的、嗯， G T I， 对吧 ？G T I 之后又是 M 三、嗯，到现在的 M 四、嗯，其实 M 二啊 ，M 二啊， M2, 我说错了 ，M 二，嗯、M2, 其实可以从这个过程当中也看到一个什么，就是含义。它在就是一步一步的在前进，就是一步一步去满足就是自己的就是那个心中的那个愿望、嗯、或者心中的那个想要的那个东西，对吧？我觉得真的其实呢，让很多小伙伴是很羡慕的。嗯对吧？我我相信，就是我们身边有很多小伙伴也是会嘖嘖比较羡慕你有这个车、嗯，你有那个车，或者你有那个车，对吧？嗯、其实是比较羡慕的。那我举一个反例啊，就我举一个反例，嗯、在韩义开 Polo 的时候，我开的是尚酷，对吧？韩义换 GTI 的时候，我开的是
1: 118
0: 宝马的 118，、嗯、对吧？但韩义在开 M 3的时候。我已经把车换成了 Q 5 0是吧、嗯？现在韩韩毅开的是 M 2对吧？我开的是宝骏七3 0对吧、嗯？一个宝马、嗯，一个宝骏，那可能就是从这个上面可以看到，就是人的就是两条就是不同的一个轨迹，嗯嗯、就是至少从现在开的车上面来看，就是韩毅是比较成功的。我我我不我不建议用
1: 成功这个词啊，觉得这是，我觉得这是,得这是就是一种，我觉得。就是你这种可能更偏向于一个叫做妥协，就是你还是向生活做了自己的一些妥协。我觉得如果今天怎么说，你可能这个如果还是像我这样一个状态，偏向于说，呃，没有一个比较清楚的这个结婚和家庭的计划，然后家家庭的照顾还是处于说，呃，爸妈还是能够更多的自己照顾好自己的话，那你可能还会为自己考虑更多。所以，但是。可能大家的情况是不一样，你年纪的确还比我大一点，对吧？然后，所以你必须得生活做一些，我认为这个叫做妥协
0: 。那其实我觉得这个也不能算妥协吧，嗯、我觉得可能还是含义在在维护我嘛，对吧？可能我其实实实际上情况就是因为现在没钱嘛，其实还是穷嘛，对吧？因为如果真的要，<笑>穷限制了你的想象力、啊啊，贫穷限制了我的想象力嘛，<笑>对吧？也限制了我的购买力。对吧？那其实呢，这个我觉得也 anyway 无所谓，就是每个人可能就有每个人就是不同的一个就是发展的一个轨迹。那有的人可能是上上下下，有的人可能就是一直一直上，或者有的人会一直下，就不同的人会有不同的生活或者是一个经历的一个轨迹。那韩毅，我想让你和大家分享的是什么呢？就是当你心中有一个梦想的时候，就是有一个 dream car 的时候，从没有到努力去得到。在这个过程当中，就其实你前面也说了嘛，就是每个人都会心目中有一个 dream car， 对吧、嗯嗯？可能这个就是 dream car， 就是有的就是如果你定的高一点，嗯、可能一辈子都得不到、嗯。如果定的就是适当的话、嗯，那其实通过努力，通过各种方式还是可以达到的。嗯嗯、那当我们在有一个目标的时候、嗯，该用一个什么心态去对待这个目标？嗯，
1: 我觉得这是一个很有意思的问题啊，就是。我要说句非常讨人骂的话，就是，就是我的建议是，大家可以多一些心态，叫做不以物喜，不以己悲。这其实是很难的一件事情，因为我也是这么过来的。我以前也会觉得说，哦，在一个阶段往上看一部很好的车，可能是不能企及的，所以我要努力，努力，努力。然后当真的你。到了这个位置以后，或者说你有机会拿到这部车，你甚至是可以有更多的选择，在这车车以上有更多的选择了以后，因为甚至几天有一段时间是我的 dream car， 就 G T I，G T I，G T I，G T I， 对对，我就觉得 G T I 本身就是一部非常好的车，然后就是这个时候你会会有更更高的想法，就像怎么说，就是人的欲望是无穷尽的嘛，所以我我我我如果有机会对以前的这些。这个自己说一些话的话，我会觉得说，可能还是还是一个很幸运的事情，是你可以坚持自己的一些想法，能够到今天。但是，嗯，不用把这些东西放在一个特别重要的位置，说我一定要为了这件事情怎样怎样。因为我觉得在整个过程中，享受你的人生的过程是最重要的一件事情。然后能不能达到这个目标、这个目的，可能最后这个结果未必反而是最重要的。我现在哪怕是开着 M， 我还是会很享受说。说我还是会经常记得说当初刚刚提到我刚才分享的时候，你也可以感觉到，就是提到 GTI 时候的一个很开心的样子。甚至我告诉你说，我最开心的时候可能是我第一次拿到 Polo 钥匙的时候，我还能记得很清楚，我从谁手上拿到这个钥匙，这个钥匙还是弹簧钥匙，我还会再弹它好几下。我觉得这是一个人生人生当中很重要的几个瞬间。我建议说，大家如果有机会去能够感受到这一些的话，感受这些瞬间，可能最后比你能够开到或者你未必能够开到这部车会来的更重要。但是这种东西就觉得，我觉得太太玄乎了嘛，就是、这也不叫玄
0: 乎吧？就可能你你想说的是，就是不要忘。勿忘初心，对吧？嗯，可以这么理解吧？可以,可以这么理解，可以这么理解也是一些就是、嗯、可能就是这个这个话就听上去有点有点虚，对吧？嗯、也有点鸡汤、嗯，但可能就是还是要很多东西要我们自己就是去体会，嗯、或者是自己去努力一下，嗯，对吧
2: ？啊、呃，我我我觉得是这样，就是这个不是虚啊，那我讲的实在点，就是韩你讲的那个 Polo 的事情，我第一辆是派尼奥，啊、嗯，车很便宜的，六万多块钱。当时我自己存了一部分，我父母给了一部分，然后买了这辆车。我当时开完这个车，晚上回家停在家家楼下，对吧、啊？我就坐在车里面看这辆车，就看看哦，这方向盘好漂亮，哦、呃，这个中控台放卡带的，你知道吗？那个不是 CD 啊，是放那个磁带的。哦，好漂亮、啊，哦、呃，这个仪、e、表盘好漂亮、啊，怎么会有那么漂亮的车子啊？对，我坐在车上睡着了。一直到晚上，可能我大概八点多出去的。其实我九点钟就到我家楼下了。到十一点，我爸给我打电话，说你在哪里啊？然后我抹了抹这个嘴边的口水，对吧？然后说我我就在楼下，我上来了、嗯。然后当时我就想，就这是我人生第一部车，它、嗯、带给我的这种，就怎么讲这种愉悦感，或者说对这件事情的一种憧憬，是不一样的、嗯。那之后换所有的车，嗯说句实话，再也没有这样的感
0: 觉了，也就也就
2: 那么。你现在就算给我一辆 M2， 对,对吧,对对吧对？我也没有这样的感觉了。对，是是那,是是是是那、嗯、其实对大家来讲，因为刚刚我觉得韩英讲的很多，就是你买车的话，其实理性不理性，或者说怎么样，是结合你自身的情况、嗯、条对吧、啊？明明小伙伴有有一百万的预算，我们非跟他讲你去买辆十万的车，<笑>其实这个不叫理性，对吧？嗯、这个叫什么？装怂的，装逼吧对吧？没有意思、嗯。那结合自身的情况，那我跟杨老师因为都是两个孩子，嗯、对吧？我们可能选车的，然后更多的是往大空间，对对，往七人座的方向去靠、嗯，对吧？然后，但是每个人的情况不一样，那你的预算情况也不一样。那换车其实也是一种升级的过程了。对，如果说你真的很有钱，你一步到位，你买了辆布加迪威龙，那你之后再换换什么呢？对吧？那就、嗯、这
0: 个问题也是我很想问韩毅的，就是 M2 现在已经拿到了，对吧、嗯、？Next
1: 下一个是谁？所以我觉得有钱人那、啊、这个必须得说，就是我进了那个什么跑车圈嘛，那个、群对吧？我就发现其实有钱人的生活真的是很精彩的。当然我，我我达不到他们的这个这个门槛，但是能够一窥这个究竟啊。嗯、呃，他们。接下去会做的一些事情，他们可能车也不会再往高的去了，甚至有些人倒过来走，买了什么像福克斯 ST 这种，就是往小众的玩了。那最重要的是，他们开始做的事情就是他们会有一些小的杯赛，这个杯赛是说你要养一个小车队，这个小车队没几个人的，可能机械师都是一个机械师、两个机械师共用几个队的，然后他们会跑一些小的比赛。然后现在上海有两个两个赛车场吧，上赛道和天马山，马山嗯、对吧？但是你知道，宁波最近有新造了一个赛道，啊、还不错的，这个是非常高的赛道对是 ，F 2标准的，非常高的。然后好像这个离上海最近的还有几个地方都是有赛道的，他们开始跑这些东西了。然后他们会自己那几个老板水平比较一般的，不是不能说差，还是不错的，一般的，他们会有个小杯叫做 Boss Cup。对吧？这种就是 boss cup, cup， 对，就是几个公司的老板，就是以娱乐同时能够社交的性质去开一些小比赛，加点小
2: 的竞技在里对
1: ，没错。然后呢，就是可能玩的比较极致的，除了自己会把一些车改到极致，或者玩一些小众的车以外呢，他们会弄一个小车队，大家共享一些技师，跑一些小杯赛。这些杯赛是民间的，但是大家会互相需要一些资源。其实他们是有很多的方式可以玩的，你可以理解为说，其实这个。喜欢车的这个有钱人是这样来玩的，那喜欢其他东西的有钱人还会有自己的玩法
0: ，所以我觉得说，其实你要换的话，如果再过个两年或者再过个三年，我只想表达一
1: 件事情，嗯、叫做贫穷限制了我们的想象力。嗯、对，当当你到了一定的经济实力的时候，会有新的一些门、一些窗同时为你打开的，当然也是同时为你钱包打开的。但是这个这个问题，就是你要问我，我觉得。问任何一个人都到他那个阶段的时候，自然会有答案会告诉他的
0: 。那这个可能又是什么？又是其实我们想就是，如果你说这个是贫穷，现实想象一下，我觉得我我不承认的。嗯<笑>，我可以这样说，我觉得可能是因为年纪大了，对吧？不太不太多愿意去想了。那可能是真。你想你在二十多岁的时候，对吧？你在开 Polo 的时候，你就想 GTI， 对？你在开 GTI 的时候，你就想 M3， 对吧？其实那个时候你在。G T I 的时候想 M3 的时候，那个时候还不能买嘛，对吧？就是也没钱嘛，那个时候。但是后来能买了，那其实那个时候还是在你年纪比较轻的时候，对现在因为你比我小一岁嘛，其实也就小一岁。那可能是因为现在年纪偏大了，也比较偏成熟了嘛。可能是成熟了，就是可能你的梦想或者你的那个想东西就不在这个东西上面了，可以这么理解吧？你想要更多的其他的东西了。
2: 我觉得是这样，就是，其实，在相对年轻的时候，因为我买第一辆车的时候，零五年嘛，我那个时候二十四岁，就那个时候可能我买不了特别好的车子，但是至少我心里面知道啊，我想要一辆车，对吧？这辆车哪怕是一辆 QQ 零点八排量的没关系，只要四个轮子带方向盘的我都想要、嗯。那开了这辆车以后呢，我后来想啊，我希望有一辆动力，因为我以前在拍力奥有一个问题是，一到夏天开了空调以后。跑不动嘛？对。那我的想法就是，我想换一辆车，夏天再也不用为了开空调而烦恼。又智
0: 能又有动力，对吧？<笑>啊，对
2: ，好。那么时候，我那个时候买了明锐的 1.8T。其实明锐的 1.8T 的这款车子也蛮限制后面的换车的，因为它的动力、它的这种各方面的性能其实不差的，只是可能品牌弱一点。很多人都以为斯柯达是那个是以为以为它是吉利嘛，对吧？现在可能斯柯达还不如吉利了。但是再到后面，那我。就是中间换过杂七杂八，我我也买过 Polo， 对吧？然后我也买过那个呃比亚迪的秦，那个时候处于尝鲜性质的。然后再再到现在，我买了辆奔驰这辆车。那奔这辆车其实说白了还是为家用嘛，对因为论性能的话 ，C 两百也没有什么性能的，那、嗯、就足好在就是空间够大、嗯。那这个阶段其实我们可以想象，我想要一辆怎么样的车？这个车的大概要多少钱？那我可以为这个目标去努力。但是就真的是到了。嗯，我觉得，比如说 M 这样的一个系列的时候，其实在网上你的可能性也有很多嘛。嗯、你可能可以接下来，如果你也可以买超跑，嗯、也有可能韩毅接下来结婚生孩子了，对吧？一生生三个 SUV 了，对吧？啊、呃，不是 SUV 了， MPV 了就 MPV 的啊，<笑>呃，七人座的，你下了你都嫌小，到时候对吧？直接像我们另外一个韩老板最近那个 C 六三变成了奥德赛嘛，啊，不是那个爱丽森
0: 嘛，爱丽森，
2: 对吧？嗯、那这个其实这个是。不可预见的未来，对吧？但是我觉得他讲的这个，就可能就是他的方向可能是我不一定是马上换车，但是我这台车可以去，他其实也想去跑点那个杯赛，和别人去社交一下嘛，对吧？我觉得有这样的想法在里面
0: 。那好，那节目到这里其实也就差不多了啊。<笑>那我们首先就是，我们我们也希望就是所有的小伙伴都能够早日开到嗯他心里的那辆 dream car， 对吧？去体验一下就是生活的美好。对，我觉得
1: 我自己总结一下，今天我们是将近四十分钟的讨论，我觉得很重要的一点是说，买什么车不重要，但你要记住这个车给你生活带来的往正向的改变，以及说就是你当初的那些生活上的或者梦想上的东西，能够通过这部车。去把它实现，去把它变变成现实，那这些
0: 事情可能是更加重要的。这是我觉得我们今天讨论的非常、啊、对的，挺有意思。其实这就是一个核心嘛，就我就是要想让韩毅过来和大家分享一下，就是正能量的东西，对吧？好
2: 的。对我们这个韩老板非常正能量，大家就不要喷他了啊。
0: 啊，那然后后面会把韩老板也拉进我们的那个微信群，因为我看一下我们群里面好像也有三个就是 M 的车主啊、哦，然后大家也可以做做交流嘛，可以。可以或者如果大家对 M 2或者 M 3这个车有兴趣的话的，可以在群里面问问我们的含义。
1: 嗯、我简直是 M 2推广大使，推广大使的。这个、卖出去的 M 二大概有两三部了，已经两三部了、嗯，对吧？就是、好，那
0: 我们这期节目就先到这里。好的好的,好的，大家
2: 拜拜。好、哎谢谢啊，谢谢大家，拜拜，谢谢，谢谢,谢,谢大家，嗯。